0: Es muy difícil para mí predicar dos veces de un mismo pasaje. Pero también es una afrenta de mi parte pensar que en un sermón usted agota todo lo que la palabra de Dios puede decir. Y llevo dos semanas, y no lo tomen como algo místico, sino que personas me están mencionando un pasaje que vamos a leer en diferentes sitios, incluyendo esta congregación. Y lo que me hicieron fue nuevamente ir a ese pasaje y ver lo increíble que es. Y en mi estudio del mismo, le puse de título al sermón, El carácter del pecador perdonado. Y yo quiero que me acompañen a Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que la había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Oramos. Dios bueno, gracias te damos nuevamente porque nos permite llegar a este lugar. Perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces te hemos fallado? Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu Señor, tu Señor, seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. El carácter del pecador perdonado. ¿Sabe? Aquí hubo un problema en Puerto Rico, en una iglesia católica, un chisme que surgió en una iglesia católica, en Puerto Rico, en el área metropolitana, porque un grupo de asistentes a la iglesia... Tuvo resistencia con el párroco porque ellos querían una misa separada de sus sirvientes. Era una iglesia donde iba mucha gente pudiente a nivel estatal que tenían, ¿verdad? Sirvientes, gente que le limpiaba la casa, gente que atendía a sus hijos y que también eran católicos. Y cuando venía la misa todos iban juntos y hubo un grupo y con mucho respeto, ¿verdad? la prensa identificaba un grupo de damas de esa congregación, si se puede llamar congregación, ese conglomerado de impíos, que tenían una lucha con el párroco porque buscaban que hubiera otro tipo de misa separado de sus empleados. Un día, un fariseo le rogó a Jesús. Mire qué interesante. Le rogó a Jesús que fuera a su casa. Es interesante el ruego. Es como si mostrara interés por el maestro, por lo que enseñaba el maestro, ¿verdad? Es un ruego, un aparente ruego de aquel que tiene una búsqueda espiritual, de aquel que se siente vacío y posiblemente mira en Jesús la esperanza para su vida. Quiero una gran comida y Jesús se sienta a comer, se sienta a la mesa, no piense en una mesa como usted está acostumbrado o yo estoy acostumbrado, la gente se sentaba bien en el piso de lado, ¿verdad? O, se arrodillaba en cuclillas así, todo el peso sobre, y los pies quedaban hacia atrás. Y era una costumbre, mire qué cosa, ¿verdad?, que la gente de los alrededores podían entrar a la casa a mirar la comida. ¡Qué cosa! Y muchos de ellos, que no participaban en la comida, se podían quedar contra la pared a observar y oír las conversaciones, y algunas veces conversaban con los comensales. Una época, ¿verdad?, muy muy diferente, pues si yo estoy comiendo con mi familia y llega a entrar a alguien, yo busco un bate. ¿A entro este a mi casa? ¿Verdad? De momento. Pero en ese tiempo no era así. Aún fuera una casa de un fariseo. Y se acerca una mujer detrás de Jesús. Recuerde que los pies posiblemente de Jesús estaban hacia atrás. Y dice la Escritura que era una mujer pecadora. Y es interesante porque un comentarista que estudié decía... Todos aquí pensaron, incluyéndome a mí, que cuando insiste que era pecadora, era prostituta, ¿verdad? Una ramera. Pero uno de los comentaristas dice que no seamos injusto con la mujer, porque no necesariamente tenía que ser ramera. A mí se me hace muy difícil pensar la insistencia de Lucas, y que no fuera una mujer... que que tendría un distintivo pecaminoso en el pueblo. Porque todas eran pecadoras. Sabemos que sí tenía medios económicos por el relato, ¿verdad? Ella oyó de Jesús. Ella sabía que estaba en el casa del fariseo, por eso era importante que yo le explicara que la gente entraba también, no necesariamente a participar de la comida, sino observar. Recuerden, eran tiempos también... Que no había muchas diversiones, no había televisión, no había internet, no había el demonio del Facebook, ni los satánicos del Twitter, no había nada, no había juegos así, mundiales y Super Bowl y nada de eso, nada de eso, hermano. Las diversiones eran muy limitadas, el trabajo escaseaba. Por lo tanto la gente buscaba cómo divertirse, ¿verdad? Y cómo pasar el tiempo. Y esta mujer aprovecha y sabe que Jesús está allí. Y todo indica, todo habla que esa mujer buscaba el perdón de Jesús. Solamente en Jesús ella veía la esperanza para su vida. Solamente en Cristo ella veía la salida a su angustia pecaminosa pero al mismo tiempo quería ofrendarlo quería en cierta medida mimarlo quería acercarse al maestro en un acto de profundo atrevimiento para el siglo primero pero ese atrevimiento que te lleva a buscar el perdón de Dios Y trae un frasco de alabastro con perfume. Los frascos de alabastro eran largos en su cuello y ellos tenían que romper el sello. No era barato. Por eso debe haber sido una mujer que tenía una forma, un medio económico para adquirir estos caros perfumes. Y se acerca el Maestro por detrás. El versículo 38 dice y estando detrás de él, a sus pies, llorando, eso que llama Lutero, el agua del corazón. ¡Qué tremenda imagen de Martín Lutero! El agua del corazón, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, un acto prohibido o mal visto en el siglo I. Las mujeres tenían el cabello recogido. No era estar mostrando el cabello. Ella se suelta el cabello y se lo entrega al maestro también. Yo quiero que usted vea todas esas características del carácter de un pecador que busca sinceramente el perdón de Dios. Es la entrega total es la entrega de la vida, no importando quién esté alrededor. Y dice que besaba sus pies y los ungía con el perfume, derramaba su perfume como regalo al Maestro y entregaba su vida y el agua de su corazón y toda su dignidad y no le importaba lo que dijeran. Ahora, el versículo 39 nos da la nota del otro pecador, del otro carácter, Cuando vio esto el fariseo que la había convidado, que la había invitado, ¿verdad? Dijo, para sí, él con la seguridad del secreto, como ustedes, como yo. Esa seguridad que nadie lee nuestros pensamientos, ¿verdad? Nadie sabe lo que hay aquí. Qué triste para ese fariseo, si supiera quién había invitado... Por eso cuando Jesús llega a tu vida por el poder del Espíritu Santo, porque solamente por el poder del Espíritu Santo Jesús puede llegar a tu vida. Y tú lo invitas a tu corazón porque ya no te queda otro remedio, porque has sido cambiado por el Espíritu de Dios. Quiero que sepas que Jesús va al encuentro contigo para conocer tus íntimos pensamientos. Y no importa que yo no lo sepa, que el hermano de al lado no lo sepa, Jesús lo sabe. Y sabe cuál es tu carácter. Oiga, y decía para sí, este si fuera profeta con ese desprecio, ¿verdad? El desprecio farisaico, el desprecio, escuche bien, del carácter del pecador, que ha sido perdonado poco. ¿Me va entendiendo, hermano? El desprecio del religioso que puede estar cada domingo aquí, pero no reconoce de dónde fue sacado. Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer. Mire qué interesante lo que afirma Simón. El nombre Simón es uno de los nombres más repetidos en el Nuevo Testamento, ¿yo? Desde Simón el Mago hasta Simón el Leproso, Simón Pedro, Simón y Simón y Simón. Este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es que le toca que es pecadora. O sea, y cuando él insiste en el toque, es el concepto del siglo I que los rabí, los maestros, no debían ser tocados por mujeres. Y mucho menos por esa clase de mujer. Esa clase de mujer despreciada, esa clase de mujer que no tiene esperanza dentro de la religión de Israel, dentro de la religiosidad muerta de Israel, pero que Jesús le ofrece la esperanza. El versículo 40 es el clímax, ¿oyeron hermano? Ese pasaje. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, él con la seguridad de la secretividad en su corazón, en su búnker emocional, en su búnker de pecado, en su búnker de religiosidad, en su búnker de autojustificación, dentro de esa maldita religión del fariseísmo. Di maestro, Sí, ¿qué vas a decirme? Y Jesús, que es un maestro por excelencia, qué cosa tremenda el maestro, qué cosa tremenda. Él empieza con una parábola simple, sencilla. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios. ¿Sabe lo que eran 500 denarios? Un denario era el sueldo de un día. Aquel le debía 500 días de trabajo, sin contar los sábados. 500 días de trabajo. Que si usted pone, si usted necesita trabajadores para un día, para un trabajo de un día, que eso ocurría mucho en el siglo primero, recogía, mira, tenemos que hacer algo hoy aquí, y le pagaban un denario. Eran 500 trabajadores que él podía contratar, y el otro 50, 50 días de trabajo. El 10% de lo que le debía, el primero. Y no teniendo ellos con qué pagar, había una ley en el siglo primero que si usted no podía pagar, iba a la cárcel. No es como ahora, que no meten nadie a preso por deuda, ¿verdad?, En aquel tiempo, ibas preso. Siempre me he preguntado cómo podía recuperar los 500 denarios presos, pero... Y no pudiendo pagar, perdonó a ambos. Y ahí termina la historia, sencilla. Pero hay una moraleja, una pregunta. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿cuál de ustedes ama a Jesús? de los que están aquí sentados hermano. ¿cuántos saben de dónde usted salió? ¿o somos como el fariseo? bueno el señor no me tenía que perdonar mucho me me criaron bien yo estudié en la universidad no le he hecho mal a nadie respondiendo Simón dijo si usted ve la contestación y cómo está en griego según los comentaristas Simón le contestó de mala gana, como diciendo, pero qué pregunta más. Y estaba, mira, entrando en tremendo a trompo, así bien grande. <risa> El maestro lo llevaba de la mano para soltarlo sin la trampita. Pienso que aquel quien perdonó más, ya le dijo, rectamente ha juzgado. Y yo imagino por dentro él diciendo, pues claro, eso es una tontería. Y ahí vino la confrontación de Jesús. Con esa confrontación, nosotros descubrimos dos cosas. La razón de la invitación de Simón y el carácter de Simón. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. Mirando a la mujer, me imagino que en la confrontación que entonces Jesús se vira, ¿verdad? Está angotado y se vira y le dice, ¿ves a esta mujer? y yo imagino que Simón de haber sido una persona inteligente dijo, espérate ¿por dónde viene este? ¿ves a esta mujer? entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, ¿sabe algo? era una costumbre en el siglo I en esas polvorientas calles de Israel, donde la gente andaba en sandalias eso de zapatos cerrados eso es de ahora hermano Eso eran sandalias en aquel tiempo y posiblemente algún mocasín y entonces era una costumbre que si tú llegabas de invitado a una casa o llegabas a una casa la cortesía era darte agua para tus pies y si Simón invitó al maestro y no le dio agua para sus pies que usted interpreta hermano a menos ¿verdad? que seamos unos tontos, es que la invitación de Simón tenía la búsqueda de humillar al Maestro. Y yo quiero que tú entiendas algo, nadie humilla a Dios. Tarde o temprano, Dios te va a alcanzar. No me diste agua para mis pies, mas he regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. En pocas palabras, lo que ella tiene, lo único que tiene, que es su vida, su corazón, lo que tiene, lo ha entregado al Maestro. No me diste beso, una costumbre del siglo primero, es que parte de la bienvenida, de la alegría que tú estuvieras, es que darte un beso, un ósculo santo, una bienvenida al Maestro. Bienvenido a mi casa, dale agua para los pies. Y era abrazarlo y darle un beso en la mejilla. Y Simón no lo hizo. Porque era la forma de buscar humillar al maestro. Porque ese era el carácter como pecador religioso que era. A mí yo no necesito perdón. A mí se me ha perdonado poco. Yo no soy como esa. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Es importante el contraste. Tú se supone que me dieras un beso y esta no ha cesado de besarme. Y es muy importante ese contraste, yo hermano. Porque así en la profundidad del perdón que ella recibe, el agradecimiento está, Señor, que no tengo, no ceso de besarte. No ceso de servirte. No cuestiono nada. Y si tú no miras así a Jesús, yo quiero que tú sepas que estás perdiendo tu tiempo todos los domingos aquí. Hay una playa que te está esperando bien bonita. Si crees que donde te sacó Jesús no es el lugar que sacó aquel, te equivocaste de lugar, está una iglesia te está esperando que se paran los cultos para la gente. No ungiste mi cabeza con aceite. ¿Sabe algo? El sol de Israel era inclemente. Y creaba resequedad. Y el aceite era como un, un bálsamo a cada vez que entrabas a una casa. Era parte, miren, parte. es que cuando, cuando yo voy a la casa de ustedes, que ustedes se, se desviven en dones hacia mí, y se lo agradezco mucho. Así es, debe ser. Y así era. Ni aceite le dio para su cabeza. Mas está ungido con perfume mis pies. No sé si usted entiende el contraste. Posiblemente, es importante lo que voy a decir. Se ungían las personas con aceite, principalmente de oliva, pero no era muy caro yo, porque eso está ungiendo ahí. Eso, ¿Verdad? Si llegaban 50 a tu casa un día, pues imagínate, te va todo el aceite bueno. Era un aceite de oliva baratito. Pero Jesús le dice a Simón, no me diste del aceite barato para ungir mi cabeza, que por lo menos una cortesía, y ésta me ha ungido con perfume de alabastro. Porque Dios, escuche bien, escuche bien lo que le voy a decir. Dios quiere lo mejor de usted porque si usted se entrega aquí y si usted se compromete es dar lo mejor la mediocridad es para otros para Dios tiene que ser lo mejor y si usted no entiende eso hermano, es que poco se le ha perdonado usted cree que le está haciendo un favor a Dios y a la iglesia estando aquí el versículo 47 es la cheri, ¿verdad? de la confrontación Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, porque su entrega fue total, porque entendió de dónde fue liberada, de dónde fue sacada, entendió cuán grande es la misericordia de Dios que sin ella merecer el perdón de Dios lo recibió. Y el carácter como pecadora perdonada es la entrega total a Dios es el corazón humillado ante Dios. Él no es cuestionar lo que Él me pide, sino entregarme a lo que Él pide. Más aquel quien se le perdona poco, yo me imagino a Jesús, oiga, qué tremendo eso, mirando a los ojos a Simón, pero el que se le perdona poco, Simón, poco ama. Poco ama tu carácter de pecador perdonado es el carácter de los religiosos. Es el carácter del que cumple y ya cumplí. Es el carácter de aquellos que se separan, de aquellos que buscan la comodidad y no buscan la entrega, porque aman poco. El versículo 48, Jesús dice y ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Eso siempre fue una discusión en la vida de Jesús. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? La eterna discusión porque Jesús perdonaba pecados. Solamente Dios puede perdonar pecado. Jesús era Dios. Mira qué simple. Mira qué lógica simple. ¿quién es este? ¿quién es este? pero que usted nota ahí, hermano? yo quiero, si usted nota, con todo lo que dijo Cristo a Simón, había gente alrededor que se resistía, que no le importa a Dios, hermano, no importa cómo usted elabore el mensaje, no importa cómo yo me prepare para estos sermones. Con lloro, con asombro, con preguntas. Porque cuando yo leo la palabra y lo estudio, como que me asombro. Y digo, wow, qué cosa tremenda es. Y esto y lo otro. Y alguna vez se me llega y digo, wow, ¿de dónde el Señor me ha sacado? No importa, y no importa, ¿verdad? Como le dije la, la semana pasada. Cuán teatral me vea. Si el Señor no llega a tu vida. No comprenderás que Él ha perdonado tus pecados. Por eso, ante la pregunta insistente nuevamente en ese secreto del corazón de los hipócritas, Jesús insistió, y lo vemos en el versículo 50, pero Él le dijo a la mujer, pero Él le dijo a la mujer, o sea, olvidándose quién está al lado, tu fe te ha salvado. ¿Sabes algo? Y cuando tú amas mucho, porque reconoces de dónde has sido sacado. Cuando tú amas profundamente, cuando derramas tu vida, cuando entiendes cuánto en la entrega, ahí, hermano, ahí llega la paz. Por eso Jesús le dice, ven paz. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Atesórala, Señor, y perdónanos siempre, por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.